0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Desconto de Tempo, um podcast do Projeto Hemisfério Desportivo. Olá Rui!
1: Olá Fragoso, como estás?
0: Bem, obrigado. O que é que nos traz aqui hoje? Trazem-nos
1: um, uns temas avulsos. Não, não se passa muito ainda no, no mundo do desporto, mas na última semana tivemos, eu diria, dois temas principais. Podem não agradar a toda a gente, inclusive a ti, mas, mas dão uns, uns dedos de conversa
0: interessantes. Sim, podem não agradar, no sentido... Uh, eu Portanto, vamos a desportos americanos, um, apesar de... Não sei bem um desporto americano, mas... Uh, quer dizer, até é, porque não, há, sim, não, sim, não há... Não há grande réplica deste desporto motorizado noutras uh, latitudes. Estamos a falar de NASCAR. Uh, Rui, tu que tens... Um olhado mais para isto e até enquadra-se um bocadinho no, no episódio do 24 segundos que gravaste com o Nuna Guiari, e que também saiu esta semana uh, ou seja, no, o NASCAR, a NASCAR foi dos primeiros desportos a, a desconfinar, se, ou chegou mesmo a, a, se é que chegou a estar totalmente confinada, não é? Chegou, chegou Chegou a estar durante uma, umas semanas confinada, portanto foi das primeiras a desconfinar e, um, mas tudo o que se passa nos Estados Unidos e um, a, nível de, a nível social e toda, um, e toda a polémica e toda um, a questão Questão racial Uh, novamente trazida à bala nos Estados Unidos, também teve impacto outra vez agora neste desporto no, no NASCAR apesar de nós, quando, tive, tu, quando falaste em, em gravar sobre isto uh, havia notícias num no sentido, mas depois, entretanto uh, novos duas desenvolvimentos horas depois, no duas horas foi, depois, foi, exatamente foi, foi, ou, foi ou, propósito. de propósito fala-nos então um bocadinho sobre o que é que aconteceu na, na NASCAR.
1: Este mês de junho está a ser muito rico em, em notícias sobre a NASCAR e é, vale a pena o enquadramento, porque se, se na conversa o no Guiar falávamos de NBA ser o desporto provavelmente onde há uma base de adeptos mais, mais propensa e até mais motivada para esta mudança de, de, contra a violência policial e, e a afirmação, a afirmação afro-americana pelo menos contra... Um, Qualquer tipo de racismo e supremacia branca, a NASCAR historicamente sempre foi o inverso. A NASCAR tem uma, uma base muito, muito conservadora. Uh, os próprios estados onde estão mais. que a NASCAR é mais associada é muito ao Sul, muito aos estados que faziam parte da, dos estados que combateram pela, pela, pela secessão na Guerra Civil Americana. E, e também por isso a resistência dos adeptos uh, sempre foi muito maior a qualquer tipo de mudança de de evolução positiva. Apesar disso, no início, na primeira quinzena do mês, no dia 10, a NASCAR avançou finalmente para, para proibir as bandeiras, as bandeiras confederadas dos estádios. Era algo que já, que já se falava há pelo menos 5 anos, sempre com muita resistência e desta vez o conflito, os confrontos e os, e os protestos acabaram por fazer alguma diferença. Também com o único piloto afro-americano do circuito, o Bubba Wallace, que é também ele que nos traz aqui, uh, que fez um bocadinho de pressão e reivindicou que estava mais do que na altura para fazer isso. Uh, em comunicado, a NASCAR reconheceu que a presença da bandeira contrariava a ideia de tornar os eventos inclusivos para todos os interessados. E isto, de certa forma, era também um problema para o Bubba Wallace, porque o Bubba Wallace lá está sendo, sendo o único piloto afro-americano do, do circuito e o primeiro desde o Wendell Scott, uh, que acabou a carreira em 1973. Uh, teve... Tinha... Sempre teve muitas dificuldades, sobretudo a nível de patrocinadores, porque aqueles que estariam tecnicamente mais propensos a apoiá-lo, portanto, empresários também, eles afro-americanos e pequenos comerciantes afro-americanos, achavam que não havia benefício nenhum em estar a financiar e a investir e a patrocinar um piloto numa, numa modalidade, numa, numa especialidade em que o público é tudo menos, menos receptivo a isso. É, portanto, este foi, no, prima, no início do mês, foi isto que aconteceu. Uh, agora, tanto lá está, os, os, os adeptos mais radicais não acharam grande piada e, e neste no último fim de semana houve uma corrida em Talladega, no Alabama, curiosamente o estado natal de Baba Wallace. Uh, muitos protestos, as bandeiras não podiam estar no estádio, mas, mas nos carros, nos parques de em volta. É, portanto, este foi um, um evento já com o público havia uh, muitas bandeiras, havia muitos, muitos protestos muitas afirmações, eu vi pelo menos um vídeo de uma mulher uh, que dizia assim, eu vou ensinar os meus netos a odiar-vos para sempre uh, enquanto envergava uh, a sua, orgulhosamente a sua bandeira uh, chegou a ver uma avioneta a sobrevoar a pista com não só com uma bandeira gigante mas também com uma inscrição que dizia Defun NASCAR, também um sinal de protesto e depois no dia naquele que seria o dia da corrida um, um elemento da equipa do Baba Wallace na garagem encontrou uma corda com, uh, atada de forma a uh, dar a entender que era daquelas cordas de enforcamento que, que ajudou a matar tantos e tantos uh, escravos no passado. A NASCAR trouxe essa, trouxe essa história uh, a público... Uh, Toda a gente se mobilizou contra aquilo que tinha acontecido, seja Lewis Hamilton, LeBron James, mesmo dentro dos do, outros pilotos, acabaram por fazer uma homenagem ao Bob Wallace. O Bob Wallace também diz que não, que não se deixava intimidar, que não lhe iam tirar o sorriso. E, e isto, lá está, nós estamos a gravar no dia 24. E ontem, já depois de nós termos falado da hipótese de, de fazermos um episódio a, a falar de, de e deste... Hum, e deste acontecimento, uh, o FBI, que foi chamado para, para investigar a situação, com 15 agentes, algo que, que estive a ouvir ontem também, uh, demonstrava uh, a vontade, o desejo, a prioridade de esclarecer o assunto o mais rapidamente possível, uh, chegou à conclusão que a corda, na verdade, já lá estava desde pelo menos outubro do ano passado, portanto não teria havido nenhum, nenhum crime de ódio.
0: Bom, isso foi bastante foste bastante explicativo porque de facto quando, quando me falaste disto eu não ainda não me tinha percebido totalmente porque lá está o NASCAR passa-me um bocadinho ao lado mas também eu tenho, nos últimos tempos eu tenho adotado uma regra que é há um escândalo deixo, deixo pousar uh, deixo dar umas horas, um dia dois dias para depois perceber, isso é mais em Portugal até, mas um, mas depois então é essa um, bom, infeliz ou infelizmente um, felizmente provou-se então que essa que essa corda estava lá desde outubro de 2019, mas infelizmente mas infelizmente só para dizer infelizmente não é não não era não era de estranhar então que na NASCAR eu não tinha eu não tinha tanto essa percepção e eu gostei muito do episódio que, que gravaram com que gravaste com o Guiar, principalmente para por causa da questão do, dos desportos no, nos Estados Unidos e a base de apoio e essa é uma reflexão interessante que fizeste agora também no início um, que é perceber que desportos de é que são, estão mais sujeitos à, à pressão pública e à pressão mediática seja de patrocinadores ou não e nos próximos tempos veremos uh, como é que se posicionarão ou não na, na questão uh, da, da defesa da antirracista
1: Sim, é que lá está esta bandeira é, na altura era, acaba por ser a bandeira, nunca sendo uma bandeira oficial acaba por ser a bandeira do, que representava os estados que que se manifestaram contra o fim da escravatura e de, com o passar dos anos, de, com o passar das décadas tornou-se também um símbolo de racismo e, e de supremacia branca com inúmeras referências uh, culturais uh, o que é certo é que isto não tendo sido verdade, tem o lado negativo do não é, não é verdade mas podia muito bem ter sido porque não espantava necessariamente alguém, apesar de haver um, um lote muito pequeno de pessoas que poderiam ter tido acesso uh, sobretudo numa altura em que não estando completamente confinado também não está necessariamente desconfinado e, e depois há o talvez um bocadinho o tiro pela culatra que foi isso que, que os vou-lhe chamar-lhe, para, para facilitar os mais racistas uh, estão a, a apoiar-se que é, pois, são, são mentiras criadas isto é uma conspiração contra nós, etc, etc portanto, se por um lado é bom porque houve uma intervenção rápida e na verdade não chegou a haver o tal crime federal, como, como o FBI revela na, na sua conclusão na verdade também pode ser pode contribuir para, para afetar esta evolução exatamente, para desvalorizar aquilo que aconteceu ou o que poderia ter acontecido e, e torna toda esta discussão mais, mais delicada ainda
0: eu, Olha, sinceramente não, não tenho muito mais a acrescentar porque quando, quando tu me falaste depois eu disse ok vou, vou, vou ver e depois também houve esta este desfecho mas eu ao um bocado ia-te perguntar qualquer coisa mas agora a mas estavas a falar dessa desvalorização, e não sei se queremos já entrar no outro ponto do, do episódio Sim, acho é, que é uma boa transição é um bom ponto, não é? Porque estávamos a falar de desvalorização e a outra o segundo tema, assim, meio avulso que trazemos aqui, mediático dos últimos tempos, é então a, o Adria Open, ou Adriantur, o, 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 o torneio, Adriantur, assim. Adrian, exatamente, que foi feito ali na zona do Adriático, uh, Zagreb, também um, uh, na Sérvia, uh, que eram, basicamente, foram o, o Djokovic, o tenista número um do mundo que organizou, juntamente também com Ivan com o seu treinador e com o seu irmão, uma série de eventos, apoiados obviamente em, em jogos de ténis mas também envolvia alguns jogos de futebol, de basquete, e depois também, mais mediático, festas em discotecas, em que uh, eles apareceram bastante festivos. Um, eu lembro-me de estar a falar contigo, num, numa antes de gravarmos um, um episódio do Matraquilhos, uh, e de estarmos a comentar sobre, sobre aquilo que, que tinha acontecido. Eu, na altura, quando vi as imagens, eu tive que ir investigar e tive que ir fazer fact-checking para ver se aquele torneio do que eu tinha visto com os meus olhos era mesmo de 2020 de junho de 2020 e que não era qualquer reposição de, de um torneio antigo porque tinha visto tão pouco relaxamento, tão tanto relaxamento a nível de distanciamento social, nenhuma regra seja no público seja entre jogadores que eu achei estranho e depois atingi um jogador que uh, tinha desvalorizado a questão do um, da, da, da Covid-19 e do novo coronavírus e da pandemia de forma bastante um, audível e fanfarrona e agora virou-se o feitiço contra o feiticeiro. É
1: parece, que é, parece que é sempre assim. Na NBA foi exatamente o início do, do fim dos esportes nos Estados Unidos, ou da interrupção dos esportes nos Estados Unidos, começou exatamente com o caso positivo do Rudy Gobert, que uns dias antes tinha, tinha brincado a tocar nos microfones de todos os jornalistas, já depois de a NBA ter imposto uma distância entre os jornalistas e os jogadores nas conferências de imprensa. Isto de Croácia, eu não tinha noção, não, não tinha noção dos números uh, até, até começar a procurar este tema. Eles têm, obviamente, a data do, da notícia que eu li, claro, se ser é sido o dente de ontem, o mais tardar, Uh, 2.336 casos 107 mortos uh, nós em Portugal estamos como estamos uh, começamos estamos entre jogos de futebol e a pensar no desconfinamento mesmo que agora possa haver uma pequena uma pequena marcha atrás pelo menos numa parte, numa parte do país uh, eu percebo que a Croácia se tem estes números, eles estejam a olhar para isto muito numa lógica de só afeta aos outros se aí se juntar e a responsabilidade enorme do, do Djokovic que acho que não há, não há outra forma de, de dizer, por muito que o, que o paizinho tenha aparecido a defendê-lo e a criticar que, na verdade, a culpa é do Dimitrov, porque fez, fez o teste de lá onde e foi o primeiro a acusar positivo, porque isto depois, o primeiro a acusar positivo é sempre um voto expiatório, mesmo Tal, que não seja. O ver, não é? Exatamente, mesmo que não seja o, o ponto zero, o paciente zero, neste caso específico, neste surdo específico, é sempre aquele que arca com as culpas. E, mas é como disseste, mesmo que sejam um, algo muito distante, uh, portanto, eles têm 107 mortos, têm mais de 100 mortos, dois, mais de 2 mil casos, uh, comparando mesmo com os nossos números, uh, é uma diferença abismal, mas, mas mesmo assim, o, as imagens que vi, e, e sobretudo só vi as imagens depois de ter ouvido num podcast, um jornalista de, de NBA a dizer que, que um, uma fonte dele, treinador de origem Sérvia, que estava em Belgrado, ele estava a enviar uh, uh, fotografias de jogos do Campeonato Sérvio com 30 mil pessoas nas bancadas. E eu achei aquilo tão estranho, porque eu não, se se falou em Portugal com algum destaque, sinceramente, passou-me completamente ao lado. E fui à procura, o último jogo do Estrela Vermelha, acho que foi do, do Estrela Vermelha que eu fui à procura, e, de facto, as bancadas não se estavam 30 mil pessoas, mas era como se nada se tivesse passado. E e parecendo que não, tudo isto, este, este desleixo, e estou é certo que, que eu tenho estado a dizer os, os, os números da Croácia, e agora estou a falar de Belgrado, e Djokovic é sério, não, não há aqui confusão, porque na verdade depois também ia haver uma, supostamente uma etapa na Bósnia, lá está o a Adria Tour, mas, mas não sei até que ponto é que este, este desleixo completo não, não se está a virar um bocadinho contra o feiticeiro, e é prova de que, que a fanfarronice normalmente é sempre uma... Má... Uma aconselheira.
0: Favor nisso, porque Djokovic também tinha, é conhecido por ser antivacina, uh, disse que não, ia, uh, que não se queria vacinar quando se começou a falar da pandemia e do novo coronavírus. Um, e nos últimos tempos, que era ele que era a mulher, Helena Djokovic, um, que, também está, que também está infectada, uh, nos últimos tempos, nas suas redes sociais, até têm promovido uma série de teorias da conspiração relacionando uh, coronavírus uh, e Covid-19 com, um, com tecnologia 5G, um, ele durante muito tempo um, apoiou-se num, um, num, num ex espanhol uh, como guia espiritual, vá. Uh, portanto é um homem que também acredita um bocado nessa, nessa espiritualidade. E o que não é, não, não estou aqui a, a condenar essa, essa vertente, mas depois a fanfarronice, anti ser antivacina eu posso condenar sem qualquer tipo de problema. Um, mas um, mas essa, essa procura da espiritualidade e depois essas teorias da conspiração de facto foram feitas dessa forma tão fanfarrona cl claro que agora uh, virou-se então o um feitiço contra o um feiticeiro. A questão do pai é demasiado lamentável porque já não é neste período de, de confinamento e neste período de quarentena, ou, pelo menos neste período sem desporto, não é a primeira vez que o pai vem fazer declarações bastante bizarras depois de criticar Federer um, veio agora também criticar Dimitrov um, a verdade é que os, foram vários os jogadores e os jogadores de topo que foram a este Adria Tour não, e vindos de fora, portanto, uh, estavas a falar dos números da Croácia, claro que depois comparar números, já, também já sabemos nos últimos tempos e temos percebido que às vezes comparar números entre países é um pouco duvidoso, pois falta saber ou quantos testes foram feitos, ou quantos surtos é que houve, etc, quer dizer, são várias as são várias as... É demasiado um, complexo. É demasiado complexo para fazer uma comparação simples, percebo o teu ponto de, do, do relaxamento perante tão poucos casos Uh, mas o pai uh, e o facto de ter uh, uh, imputado as culpas logo para Dimitrov é de facto revelador uh, do, do comportamento do, da família Djokovic uh, mas é preciso relembrar que Dimitrov, Zverev uh, foram pelo menos alguns dos tenistas que vieram de fora e estamos a falar de tenistas muito, muito, muito conceituados no circuito mundial atual um, e agora também parece segundo o Cli, também já chegou à NBA porque o uh, Portanto, uh, como é que ele se chama? Mikolajokic. Uh, exatamente, que ficou conhecido e que, que, que esteve lá que está contaminado, uh, que esteve nas bocas do mundo por ter emagrecido muito, não é? Não estou a Sim. confundir os jogadores. Não. Um, e agora também ficou conhecido por, um, por, por estar infectado, por ter estado em contacto então com Uh, com Djokovic não se, uh, e com outros, uh, com, outros uh, com outras pessoas provavelmente no, no Adriatur, Tour agora poderá falhar uh, o início do regresso da, da NBA na, em Orlando
1: é, e eu acho que uh, falamos de, de Novak Djokovic é o número um do mundo e, e por é um assim, exemplo não, não é o é um exemplo, acho que há pessoas há pessoas do uh, mundo uh, só para não, para não começar já a enumerar que, que se parecem esquecer da responsabilidade que têm Uh, uns parecem esquecer-se são só burros e negligentes e acham que aquilo que dizem não é não pode guiar milhões de pessoas para não, não vou ser trágico suficiente se dizer para a morte mas para para uma estupidez pegada e, e sendo sendo o presidente de um país e há mais do que um país nesta nesta situação sendo o número um do mundo do ténis uh, mesmo o, o gesto do do Rodolfo Albert que mesmo tenha sido depois muito uh, demasiado ridicularizado uh, também foi muito infeliz, parece que esta gente não percebe que, que moldam pelo exemplo, e não apenas pelo, pelo que dizem, pela forma como se comportam em campo, o espírito competitivo, os donativos, tudo isso é muito giro. Mas, mas estas situações de saúde pública, onde têm milhões de seguidores, milhões de pessoas a ouvir, parece que tudo isto lhes passa ao lado e depois entram nesta, nesta pervoice pegada em que parecia que estavam a viver noutro mundo, noutra realidade, como tu disseste, conf ir confirmar para ver se é mesmo junho de 2020, se é possível que um, um sítio do mundo neste momento esteja, esteja com aquele desleixo completo, oh, nem é desleixo, acho que aquilo não foi desleixo, foi só, foi só um é conforto, realidade. é um conforto inexistente e uma responsabilidade total.
0: É, é. Só que, pronto, lá está. Um, calhar a Djokovic depois deste, deste, uh, deste filme dos acontecimentos é, é bastante, uh, é bastante uh, bizarro, ou vai, não, não quer dizer justo, porque não, não merece, obviamente, uh, o, que lhe, o que lhe aconteceu, até porque se poderá estar assintomático neste momento, nunca se sabe o que é que poderá, uh, o que é que poderá acontecer com, outros, uh, com outras pessoas com quem ele esteve em contacto, e a verdade é que esteve como As imagens são absolutamente... Uh, bizarras e estranhas para para junho de 2020, para um torneio. Eu percebo que haja muita vontade de, de, dos jogadores uh, voltarem a competir, não é? Um, estarem com o público e de fazerem aquilo que gostam, mas essa tal responsabilidade ainda por cima, vinda do número um e também presidente da Associação de Tenistas, uh, não sei se da Sérvia, mas também eu, a nível europeu, já não já não me recordo, mas é alguém com muito peso e, com, e que gosta muito de... E depois, lá está, usam a sua imagem para para esses fins, como tu dizias, têm que ter um bocadinho mais de, de bom senso na, na, quando, na, naquilo que dizem e naquilo que fazem e as imagens que, que vimos de... de do Adriático foram bastante, foram bastante pesadas. E agora faço-te a pergunta, se achas que esta imagem de Djokovic, ele que era o número um e que também nos últimos tempos tem tido altos e baixos, não só desportivamente, mas também a nível de impacto mediático. A Lídia Paralta Gomes escreveu hoje um texto muito, muito interessante na, na Tribuna Expresso, recordando o, o facto dele ter sido um... um ter entrado para, para, para a ribalta do tênis quase como um, um tipo que fazia um, imitações muito engraçadas, para além de jogar muito bem tênis, obviamente, mas sim, tamo, no final da, da primeira década do século XXI, Nadal e Federer brilhavam a todo... Um, brilhavam ainda muito no, no, circuito, no circuito mundial, Jokovic era apenas um intruso, uh, ficou conhecido por fazer muitas imitações, por, por dar muitas gargalhadas ao público por onde passava, um, depois conseguiu impor pelo seu tênis, mas agora achas que esta, este pequeno episódio, que não é pequeno na sua importância, achas que poderá ter impacto na carreira do, do Sérgio de, no, nos próximos tempos? Depende
1: do, da, da dimensão que isto ganhar eu acho que, que se fosse ficar só por aqui, se todos estes além do Dimitrov e de Okovic para já o Borna Koric e o Victor Troiki também já acusaram positivo se isto for sei lá, duas semanas de assintomático e, e depois passa, acho que mais tarde ou mais cedo, isto é capaz de... A não ser que haja um grande surto entre, entre anónimos, vá, que estiveram no estádio, acho que é capaz de passar, de passar mais, mais ao lado do que passou, por exemplo, o gesto do, do Rodrigo Alberto. Agora, não é, não é bonito e, e não me deixa de ser irónico que no meio disto tem de ser o, o Nick Kirguis, uh, com a sua <risos> fama toda, a uh, vir pôr... Uh, a vir por o juízo no Djokovic a dizer que isto não é uma anedota que é um, um assunto sério e que não se, pode, não se podem comportar assim quando o mundo está literalmente de pernas para o ar eu sei que usei mal literalmente como quase sempre preciso a palavra literalmente <risos> mas o mundo está mesmo de pernas para o ar quando, quando é o Nick Kyrgios que vem, que vem dizer isto quer dizer, daqui bocadinho veio o Mikel Yusin dizer que não se deve bater com a raquete na cabeça
0: só esperamos, não sei, 2020 anos trouxe tanta coisa e, portanto, não sei o que é que poderás trazer-nos mais, mas, de facto, ter, esses, ter o Kyrgios a ser o, o homem sensato dentro do, dentro da, do circuito mundial de ténis é, de facto, bastante, bastante surreal.
1: Tenho uma pergunta para ti. Sim. Que é, eu hoje também, se estás, pelo menos não, não exige necessariamente grande preparação. Nós estamos a gravar ao final da tarde de 24 de junho. Há cerca de, de uma hora vi também um tweet de que há vários casos positivos no PGA Tour. Portanto, estamos a falar de golfe. O golfe, um desporto que por si só já, já parece ter distanciamento social suficiente. E há mais casos na NBA também, de, de jogadores com, algum, com alguma importância nas suas equipas. Uh, já tivemos um caso no futebol Português. Não se falou necessariamente muito disso. Uh, ou pelo menos não se deu grande impacto uh, do Rafael defende guarda do Samalicão, Eu acho que nós já nos apercebemos que os casos vão continuar a existir, inclusive no no desporto e naqueles que supostamente estão mais protegidos e, e recuperando aqui uma uma expressão que se está a usar muito na NBA, numa bolha de proteção. Mas mas achas que as, neste momento se as estruturas desportivas estão preparadas ou se, se já se se já aceitaram, se já se resignaram ao facto de ok, nós queremos uh, recuperar o desporto mas temos de estar preparados para o facto de vai haver casos positivos uh, sendo, podendo acontecer a toda a gente uh, acho que não há dúvida que, que a verdade desportiva e este termo aqui bastante uh, dito de forma bastante específica uh, pode afetar, porque num, num caso normal uh, o Famalicom não ficaria seu o Defendi por estar, por estar com Covid, não existiria Covid mas, mas isto pode vir a influenciar uh, qualquer tipo de desporto, e se, a, se estivermos a falar num torneio de ténis ou numa prova de ciclismo, uh, o camisola amarela ou o cabeça de série número 1 um, pode, a meio do torneio, simplesmente abdicar por estar doente. E direto à pergunta agora, achas que estão preparados então para, para continuar e não dar um passo atrás com, com casos mediáticos positivos?
0: É uma excelente pergunta, eu acho que Há, uma, há, uma, há uma, uma vontade muito grande de todas as estruturas desportivas e todas as organizações que, que gerem principalmente as grandes competições mediáticas a nível mundial, um, ou seja, viu-se por exemplo em Portugal a necessidade de fazer a primeira liga e não a segunda liga, e subsequentes divisões, e isso também se passa um bocadinho em todo o mundo, com, todo, com as principais provas de, de desporto. Um, eu, não, eu, eu tenho, estes, estes últimos meses, tenho, tenho, para além de não emitir grande opinião sobre quase nada, apesar da minha opinião não ser uh, válida para quase nada, mas uh, sobre, isto, sobre isto é, é bastante engraçado, um, agora que estamos numa fase de desconfinamento... Um, tem havido casos, e nomeadamente aqui em Portugal tem havido casos e as pessoas têm que lidar com eles de, de alguma forma, e portanto eu acho que para o desporto, vai, o desporto vai, vai um bocadinho seguir uh, o, que, o que a sociedade também seguir, que é será que lidar com casos como, por exemplo, em Portugal, 300 casos por dia ou 250 casos por dia será o tal novo normal e teremos todos que lidar com isto, e outra coisa que é a nível de desporto eu, eu percebo a vontade de termos desporto de e queremos ver, uh, sei lá, estamos a entrar em em julho e não vai haver volta à França em julho, isso para mim é, é bastante doloroso, mas eu tenho que me habituar a isso, tenho que perceber exatamente onde estou e tenho que me lembrar, uh, tenho que perceber exatamente em que, em que ponto do mundo é que estamos, um, e eu tenho que me recordar é, como é que seria a, quando houve interrupção das provas desportivas quando foi a Segunda Guerra Mundial, apesar da comparação ser um bocadinho excessiva, mas uh, não veio, houve... houve as provas ressentiram-se de forma negativa, certamente, nessa altura, mas eu acho que a pressa, e eu sou um bocadinho mais dessa, dessa facção, a pressa pode ser inimiga da, da vontade de, de organizar tudo e de termos vencedores e de termos uh, provas desportivas uh, aí à maluca para que os consumidores e para que o dinheiro continue a ser uh, um, movimentado.
1: Ok. Ok. Eu, sou, eu perguntei isto também por, ou seja, é óbvio que, que é essa grande pressa, mas eu não vejo necessariamente, pela, pela evolução disto, mesmo que consigamos diminuir ainda mais, e agora estou a falar de Portugal, se se, se recomeçasse daqui a daqui a quatro semanas, em vez de termos começado há quatro semanas, não sei necessariamente se deixaríamos de ter também um caso positivo aqui e um caso positivo ali. Ou seja, de o uma, ou parávamos totalmente, eu acho que o parar totalmente. nós parámos totalmente, mas parar totalmente durante muito mais tempo, sinceramente, acho que mais tarde ou mais cedo ia ter efeitos ainda mais nefastos. Porque, eu percebo. Porque o. o... Há, um, há todo um, um grupo de muita profissionais. muita gente a viver disto, é? É, Sim, e não é muita gente necessariamente só muita gente, os ricos, não, os não, jogadores não. e... Ou seja, os jornais, logo aí. E, e fala-se muito, os jornalistas são, são a pior coisa do mundo e se calhar deviam ser todos despedidos e quando há despedimentos coletivos é, mereceram porque não são, não são mais profissionais. É, distribuição, tudo, há pessoas, famílias inteiras que, que podendo não ser o, aqueles que são mais lembrados mas o futebol acaba por ter esta indú estas indústrias paralelas eh, secundárias, obviamente, comparado com o dinheiro que vimenta o futebol em si que é, que é bastante decisivo e, e que se calhar lá está a cera para retomar não vejo necessariamente uma grande diferença entre estar a, estar a retomar no início de junho e no final de julho, correndo o risco lá está, como tu disseste é um bocado, um bocado aquele, aquela filosofia Socratiana: só sabemos que nada sabemos que, que isto pode dar uma enorme volta, entretanto, mas neste momento é, aquilo que me leva a pensar é que é preciso temos de aprender a conviver com isto porque isto não desaparece de um, de um dia para o outro como achava alguém, com, alguém negligente.
0: Ah, isto desaparecer de um dia para o outro não desaparece. Agora, eu, eu, até a minha preocupação, e olhando aqui para Portugal, hum, e até esquecendo do futebol, Handball, basquetebol, tantas modalidades e tantas agremiações e tantas coletividades que ficam uh, paradas e uh, sem saber, que, já, que já estavam em crise, bom com isto nem, nem quero imaginar, e, uh, e certamente que nos próximos tempos não vamos ouvir boas notícias em relação a isso, e uh, eu percebo que a atenção e a, e a prioridade tenha sido dada àquelas competições que geram muito dinheiro e das quais houve mais pressão mediática, mas se calhar também teria que haver alguma preocupação, e tem que haver uma preocupação nos próximos, nas próximas semanas e nos próximos meses, para aquelas modalidades e para aqueles atores desportivos que ficaram parados e que estão parados há muito tempo e que já estavam bastante mal e bastante em crise antes desta, antes desta pandemia, e durante a pandemia e no pós-pandemia terão que ser fortemente apoiados para que não caiam uh, definitivamente no esquecimento coletivo em Portugal. Nem mais. E assim fez o desconto de tempo, não é? Começamos em Nascar e acabamos nas coletividades portuguesas. É sim, o um desconto de tempo, podcast do Hemisfério Desportivo. Este, este, este episódio foi verdadeiramente um desconto de tempo. Já fizemos um desconto de tempo então para falar de Nascar, um, Djokovic e a sua responsabilidade uh, mediática e também Uh, o impacto do, uh, da pandemia e do regresso das competições uh, desportivas no mundo. Rui, um abraço um abraço a todos. Um abraço até a próxima